0: 朋友们好，《二十五史》是中国史学的宝贵典籍，乾隆皇帝钦定的正史，毛泽东一生研读此书。欢迎收听《二十五史珍藏版》第八部《南齐书·纪事二》。永明八年，朝廷被迫宣布停止剪辑，承认宋末所住户籍的原状。齐武帝对阙籍户的让步，反映了韩人政治经济地位的上升，以及大族地位的动摇。在萧齐诸帝中，齐武帝算得上是有所作为的皇帝，对内尊高帝遗训，善辅宗室，为政宽舒。对外与北魏通好，边境较为安宁，民众在此环境中得到了稍许喘息，经济有所发展。历史上对其褒称为“永明之治”，但萧齐政治自始就不及刘宋前期。在国力稍有好转的情况下，以武帝为首的皇室开始聚敛钱财。大肆搜刮民间，各级官吏借机中饱私囊，皇室的腐化，官吏的贪残，给本来就不怎么样的有名之治涂上了一层暗淡的色彩。齐武帝晚年因太子早死，欲以太孙萧昭业为嗣，中书郎王荣则谋立晋陵王萧子良，不成，内争又起。萧无业继立，深深怨恨王戎，赐王戎之死。当时萧鸾为尚书令，借口萧昭业无道，杀之，立七弟萧昭文为帝。萧鸾亦以拥立有功，升为骠骑将军、入尚书室，独专朝政。为了巩固自己的地位，萧鸾杀死高帝。武帝子孙十余人，在杀尽所有威胁的诸王之后，萧鸾废掉了萧昭文，自立为帝，视为明帝。明帝嗜杀而信鬼，希望鬼神能赐予他福气，因而相信与鬼神打交道的人。他不敢轻易的离开自己布置的天地，每次出兴总是指南而北往。行踪不定，连病重也秘而不宣，直到宫中传出以白鱼治病，外界才略知一二。临死前，他告诫儿子东昏侯萧宝卷：“做事不可为人后，要先下手为强。”并再次杀死了十位高帝、武帝的子孙。其朝短祚。明帝的所作所为与之有直接关系。永泰元年（公元四百九十八年），萧宝卷继位，昏暴荒淫，种种秽行难以据说。其实，由石安王萧遥光、尚书令徐孝嗣、尚书仆射江拓、右将军萧坦之、侍中江祀。魏魏刘宣共同辅政，号为六贵。孝宝卷任意诛戮，六贵先后毙命，逼得老臣宿将不断起兵。永元元年（ 4 9 9年），江州刺史陈显达在浔阳起兵，后至建康败死。次年，豫州刺史裴叔业起兵，以寿阳降北魏。平西将军崔惠景奉命征讨，至广陵举兵还攻健康，为新任豫州刺史萧绎所败，逃亡被杀。萧绎为尚书令，数月后又被萧宝卷毒死。永元二年，萧绎弟弟雍州刺史萧衍在襄阳起兵，次年三月在江陵立萧宝融为帝。即何地，萧衍举兵东下，包围建康，城中内变，东亨侯被杀。不久，萧衍受禅称帝，改国号为梁，齐朝灭亡。感谢收听，下期播讲传记第一，齐高帝，齐武帝。敬请收听，再会。